0: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй», его бессменный автор контента – врач-психотерапевт Марина Витальевна Лазовская, или МВ. Именно так ее зовут слушатели школы самосоздания и читатели одноименного телеграм-канала «Не психуй». И я, Дарья Лазовская, админ подкаста «Соведущая», куратор проектов и по совместительству «Дочь». Да, у нас семейное дело. Летом мчится к середине, и мы, команда проекта «Не психуй», тоже не сбавляем обороты находим еще больше точек соприкосновения с нашими читателями и слушателями, которые уже знают, что подкаст – это терапия с доставкой на дом. В заключительном эпизоде первого сезона мы с МВ проводим исследования на генетическом уровне и обсуждаем, да-да, генетику. А отправной точкой нам послужила книга ученого Ричарда Докинза «Эгоистичный ген». Вы узнаете, всегда ли ссылка на генетику – индульгенция? Что зависит от нас самих, а что от предрасположенности? Почему гены эгоисты и какое отношение это имеет к нам? Как мемы связаны с генами и что такое единица транзакции? Почему в мемах мы находим так много совпадений с нашим состоянием? И как это, опять-таки, связано с вниманием? Слушайте, чтобы узнать о себе и человеческой природе что-то новое. Как подготовиться? Читайте статью в нашем телеграм-канале «Не психуй» от 6 июля. Подкаст выходит каждый понедельник, а каждую среду в 10 по Москве Ждем вас на живую трансляцию в телеграм-канале «Не психуй», в течение которой можно задать вопросы Марине Витальевне. Каждый раз, когда у нас дело доходит до генетики, я прям немножко внутренне замираю, потому что каждый раз, когда мы говорим о генетике, это как будто такое микроотпущение грехов. Типа, это не психика, это генетика. Да.
1: Ну, в каком-то смысле, да, опять же, все зависит от контекста. Если мы хотим все на кого-то спихивать, всю ответственность, да, ну вот не повезло с генами, там папа не тот, мама не то достались, и вообще, что там творилось с этими предками, которые постоянно там выживали. Да, если есть желание спихнуть ответственность на кого-то гены, это прям самый лучший вариант.
0: Всег... Всегда есть, <с> всегда есть, всегда
1: есть, да. И к тому же, если я вас заинтересовала в статье этой потрясающей книгой, я ее читала. Ну, сейчас я читаю ее четвертый раз, ну в электронном, правда, виде. Я ее читала, и всякий раз она переворачивала мое сознание. Мне зачем спрашивать столько раз читать? А вот именно так мы отслеживаем свои изменения. Мы не все сразу понимаем, некоторые вещи вообще не понимаем. Я честно скажу, что первые два раза я ее не смогла дочитать, бросила, потому что ну вообще не врубалась. О чем? А главное, зачем? Какая практическая польза от этого? Вот. И потом, когда я уже благодаря, кстати, Роберту Сапольске заново познакомилась с Ричардом Доггинс и вот стала уже изучать эпигенетику, генетику, у меня совершенно потрясающие произошли инсайты, открытия, но, ну, собственно, в таком лайтовом варианте я пытаюсь их рассказывать вот в статьях на нашем канале. Это потрясающе интересно, и если вы захотите почитать, оно бесплатно, совершенно в электронном виде. Можно не скачивать, можно читать так. Но ну, сразу предупреждаю, <свят> это мозголомка. <свят> Но не сдавайтесь. Или, скажем так, задавайте вопросы, смотрите на нашем YouTube-канале. У нас там, по-моему, 14-серийный этот сериал про эпигенетику. Достаточно хэштег поставить на нашем YouTube-канале эпигенетика, и вам весь ассортимент, как говорится, выйдет. Вот, Это важно знать, а сейчас это важно знать просто уже в десятой степени важности. Почему? Потому что, как сказал Нобелевский лауреат эпигенетик, генетик Питер Медуар, по-разному его фамилия произносится, генетика предполагает, эпигенетика располагает. А вот эпигенетика — это как раз то, к чему тянутся наши любознательные добрые руки. Мы можем менять то, что у нас есть казалось еще сто лет назад, что это незыблемо. Нет, мы можем менять компоновки, как перетасуются кусочки наших генов, и мы можем на это влиять сами произвольно. Вот везде, где я пишу слово произвольно, я пишу в скобках его смысл, потому что это очень важно. То, что мы производим по своей воле, произвольно, то есть осознанно, меняет нас сразу на молекулярном уровне. Так что читайте книгу "Эгоистичный ген", великий и могучий русский язык, и пожалуйста, задавайте вопросы, если что-то непонятно, потому что за то время, что я нахожусь в переопыленном состоянии с генетиками и эпигенетиками я некоторые вещи уже тоже поняла, как можно объяснить на пальцах, и намного проще. Ни в коем случае, ни в коем случае не посягаю на величие книги Ричарда Докинс. Это потрясающая книга, действительно. Она вот внесена в все реестры
0: книг нашей цивилизации, которые изменили ее ход. Я хотела сказать про эпигенетику, что у нас есть примеры людей, которые пришли на наш курс «Формула благополучия» с уже имеющимися детьми. То есть у них уже были дети, и на протяжении обучения, вот первые да, 8-9 месяцев ФБ, они заметили изменения в своих детях. Вот, пожалуйста, эта эпигенетика работает именно так. Они менялись сами и менялись дети. Совершенно
1: верно. Хорошо, что ты это упомянула, потому что только нашего изменения, помните, да, алгоритмы, у нас все начинается, у нас все развивается, от нас все распространяется. А дети, они зависимы от нас на сто процентов. Поэтому все, что есть в нас, они нам просто отражают и, соответственно, меняемся мы, меняются,
0: а наши отражения. А мы, по-моему, я уже не помню, где это было. Возможно, это было в нашем другом проекте «Мы, родители, миссия выполнима». Мы обсуждали, что сейчас очень важно, в принципе, готовиться к тому, чтобы заводить детей. И есть ли какой-то способ вообще повлиять на генетику на вот этом уровне, на этом этапе? Ну, то есть, как вот вы говорите, приглушить громкость генов Каких-то, а какие-то наоборот проявить, дать им проявиться.
1: Да, и причем на квази уровне этот алгоритм был известен очень давно. Я так подозреваю, века с тринадцатого, вот когда алхимия переживала бурное развитие. Алхимия, кстати, это мать химии, биологии, ну, в общем, всех наук, которые связаны с трансформацией химических веществ. И у алхимиков я подцепила такой вот алгоритм. Растворяем боль, сгущаем силу. Вот. А теперь это вот в наше уже современное время оно выглядит так. Мы понимаем, какую боль мы в себе несем, какие травмы, как они в нас, самое главное, работают. И, понимая эту боль, мы ни с чем не боремся, мы ничего не уничтожаем, потому что у нас нет ничего ненужного, плохого и то, что для нас не важно, все важно. Так вот, мы видим эту боль, мы ее осознаем, мы ее трансформируем, и она превращается в нашу силу. Вот только так это работает. И генетики это подтвердили. Никто из нас не может изменить свой геном. Вот статистическое состояние: что вот у меня столько-то таких генов, столько-то таких 50% от папы, 50% от мамы. Из папиных не все папины, а они там его мамы, папы, дедушки, прадедушки точно так же с материнской стороны. То есть мы такое вот мозаичное генетическое состояние несем в себе. Мы не можем его изменить. Нет. А мы можем что делать? Потому что гены постоянно в нас что-то делают. Вот они по теории Ричарда Докинса, что на самом деле наша планета Земля — это планета вот этих репликантов. Гены раньше называли репликанты. Они начали эту жизнь, они ее постоянно миллиарды лет воспроизводят, а мы — это просто вот такие вот специфические контейнеры, сосуды, которые предоставляют им возможность для вот этих их химических реакций, действий и перекомпоновки. эволюции. Костюмчики постоянно. для генов. Костюмчики, скафандрики, скафандрики. Мы раньше говорили, что тело — это скафандр для души. А теперь можно сказать, ну, это не теперь, это, в принципе, и так было понятно, что мы, в принципе, люди, все живые формы, все живые формы на планете Земля — это разные контейнеры для того, чтобы гены продолжали свой эволюционный процесс. Так вот, когда мы начинаем осознанно, произвольно, по своей воле менять гормональный фон, то есть еще помним, да, что гены, они живут в химической среде, они создают эту химическую среду. И вот, например, у меня мега захват, я распсиховалась, на кого-то там разозлилась, хочу... Опять обвинить этого человека во всех моих бедах, паровозом пошло вообще все. ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, и все. И тут я, опа, привет, дорогая, я тебя вижу. Давай попробуем что-нибудь изменить, да? Прервать, перенаправить, закрепить. И я понимаю, что да, вот они мои эти чувства, они меня бесят, а мне хочется их на кого-то исторгнуть, чтобы только мне не было так больно, а самое главное, чтобы мир быстро поменялся так, как я хотела. Я это осознаю. Я делаю антистрессовую какую-то вещь, любую, какая мне просто в этот момент кажется более подходящей или просто спонтанно. И все. В этот же момент у меня меняется гормональный фон, и гены понимают, что, ага. То есть, когда происходит вот что-то там такое, меняется что-то здесь в химическом плане. И они начинают искать, они это делают, ну, во всяком случае, нам кажется, что они это делают бессознательно, они просто меняют куски, которыми они бы могли соединиться. То есть лего, да, конструктор, вот эти маленькие кусочки. Вот гены фактически, они когда этот процесс у них эволюционный происходит, это смены вот этих вот кусочков. Они по-разному присоединяются друг к другу. Они по-разному присоединяются. К, ну, в общем, представляете, какое количество всего может произойти просто от того, что поменяются там два кусочка, а их там миллиарды этих кусочков. Поэтому, когда мы меняем среду, в которой гены обитают, они на это реагируют. И у них закрепляется какой-то, вот мы это потом называем нейросеть, а потом называем привычка, у них закрепляется какой-то вот этот алгоритм, и в следующий раз, ну не на второй раз, конечно, все изменится, но через какое-то количество повторений мозг это запомнит и будет гораздо быстрее выводить нас из захватов. То есть, а я, мне достаточно уже сказать, ну, конечно, в зависимости от захвата, о, привет, приехали, опять распсиховались. И мне уже, в принципе, буквально там пару дыхательных движений, шалтай-болтай, все, я уже успокоилась. Я уже не хочу никого убивать, я хочу просто идти дальше и стараться делать так, чтобы своей жизнью причинять больше пользы, чем вреда. Вот так работаем мы с генами. Друзья мои, я вам сейчас пересказала
0: книгу Эгоистичный ген. Так коротко, за 4 минуты я вот посмотрела книгу. Вам в подарок, можно сказать, друзья. А шалтай-балтай да. – это такая техника, мы ее тоже часто используем. Это магнитно-резонансная... -магнитно Нет, не магнитно-резонансная. МРД я пытаюсь сейчас расшифровать. Магнитно-резонансные движения.
1: Ну, это мы просто апгрейдили шалтай-балтай. Да.
0: Эта техника есть в курсе жизни ладони». А жизнь на ладони есть в подборке ассортимент магазина возможностей, которые выходят каждый вторник на канале Не Психуй. И там же есть чек-лист, где тоже есть
1: антистрессовые все вот эти вот мероприятия, которые мы так предлагаем за три
0: чашки кофе. Чек-лист стоит три чашки кофе. А у меня Марина Витальевна вопрос вот какой. Например, гену, чтобы перекомпоноваться, измениться, чтобы какой-то признак закрепился на генетическом уровне, нужно, чтобы прошло несколько поколений. Да? То есть он вот выбирает, выбирает, какой признак там более нужен там для оптимальной выживаемости. А сейчас, получается, это все как-то быстрее происходит? Да, потому что, еще
1: раз, триггером, таким катализатором является осознанность, энергия внимания. Вот когда мы обращаем на что-то внимание, считайте, что мы туда даем энергию. Вот просто нужно привыкнуть понять это и больше не забывать, что как только мы обращаем на что-то внимание, мы с этим соединяемся и начинается обмен энергии. Ну я уже миллион раз приводил этот пример. Выходите утром из подъезда, справа переполненный мусорный контейнер со всеми ароматами, слева цветущий куст сирени. Если вы обращаете внимание направо, вы соединяетесь с негативными эмоциями, и понеслось. Потом вас подрезали или на ногу наступили в метро, и понеслось, понеслось, понеслось. Если мы обращаем внимание на мусорный контейнер, но вспоминаем, что мы вообще-то не робот, и что у нас есть другие возможности, поворачиваем голову налево, идем, смотрим на кост сирени, у нас возникают совершенно другие эмоции, у нас возникают другие ассоциации, и мы становимся вот на химическом уровне другим человеком. Но если очень так грубо, в первом случае это бомба адреналина-кортизоловая, во втором случае это серотонино дофаминовая, озеро, которое предлагает объединиться с другими такими же озерами большую полноводную реку. Друзья, это все работает. Не надо больше ходить среди трех сосен. Боже мой, все это в прошлом, нам искусственный интеллект такие возможности дал. Вот смотрите, книги Ричарда Докинза, несмотря на то, что это мировой бестселлер, ей 48 лет. Ее по-прежнему читают ну, максимум 2% населения планеты Земля, хотя это реально амнистия для того, чтобы выйти из плена невежества. И понять, что я могу делать с той частью жизни, которую я могу контролировать.
0: Да, а я вот сейчас слушаю лекции Роберта Сапольски для Стэнфордского университета, и он там тоже с таким прям махровым цинизмом биолога рассказывает о том, что вот если вы видите там какое-то милое или альтруистичное поведение животных, там когда, может быть, там зебра отдает себя на растерзание львам, чтобы спасти все остальное стадо, вы, пожалуйста, не думайте, что зебра там пошла грудину на амбразуру, потому что вдруг в ней проснулось сознание. Нет, это просто гены ей подсказывают, что нужно сделать так, чтобы была максимальная выживаемость вида. И если ради этого ты пойдешь на корм львам, ну так тому и быть. А вот здесь у нас
1: прямо очень интересный момент, потому что, да, Роберт Сапольский, он развивает генетику вот в таком ключе, а Ричард Докинс, он говорит, что да, мы все были до недавнего времени уверены, что гены работают для выживаемости вида. Это так выглядит. Но книгу то как называется? Эгоистичный ген. То есть ген ему все равно выживет вид или нет. Почему? Потому что у него этих особей тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. Ну вот семь миллиардов для начала, уже 8, да. Индия сравнялась с Китаем. Да-да. Да. И поэтому он вообще не парится, сколько там кого выживет. Они постоянно возобновляются. Он наладил процесс репродукции. И Ричард Докинс и другие генетики настаивают на том, что единственная задача репликанта гена – это как можно больше провести циклов размножения, репродуктивных циклов. И вот в этом смысле Роберт Сапольский с ним тоже согласен. Поэтому есть такое понятие, как инстинкт сохранения жизни, а к нему потом пристегивают инстинкт сохранения вида. Но вот как бы не так. Вот инстинкт сохранения жизни. Поэтому не надо бояться слова «эгоист». Сейчас мы, я чувствую, надо нам уже к мемам переходить. Не надо бояться слова «эгоист», потому что мы все эгоисты. У нас есть эго, соответственно, мы все эгоисты эгоцентрист. Это вот совсем другое. Они похожи, но разница колоссальная. Поэтому не надо бояться быть человеком, который заботится о себе в лучшем смысле этого слова. Потому что вот сейчас то самое время, когда нам нужно заботиться о себе. Нам пандемия показала, что нам нужно заботиться о здоровье, об иммунитете. А то, что сейчас происходит, нам показывает, что нам нужно заботиться о стрессоустойчивости, потому что все это всерьез, надолго и очень надолго. Поэтому нам нужно заботиться об этом уже сейчас. И вот, собственно, все, что мы делаем на канале на двух уже проектах, мы показываем, как прямо сейчас нужно сохраниться
0: и не делать из себя бомбу замедленного действия. Бомбы так достаточно, хватит. А еще, друзья, в нашем подкасте Не психуй есть два замечательных эпизода. Один как раз про эгоизм и эгоцентризм, а второй про то, как сохраниться.
1: А сколько у нас видео на YouTube-канале? И mm -hmm. видео на YouTube. -канале. Целый сериал.
0: Да, я и мое эго. Если вы еще не были на нашем YouTube-канале, он называется Школа самосоздания ищется через поиск на Ютубе, и там есть целый плейлист. Он так и называется «Я и мое эго. О!» Это просто остросюжетнейший сериал. Очень рекомендую.
1: Ну, если вы хотите начать знакомство с эпигенетикой, это не так страшно, поверьте. Я стараюсь излагать сложные материалы простым доступным языком, с юмором, поэтому вот сжитая ссылка сегодня в статье. Это наше такое видео, которое набрало больше всего просмотров про мира и миразу. Если даже вы его уже смотрели, смотрите еще раз. Вы увидите, как у вас изменилось понимание.
0: В разных периодах жизни, в разном соответствии одни и те же материалы, да, книги или фильмы, они оказывают совершенно разное воздействие и понимаются по-другому, как-то по-новому, глубже, например. Мы вчера на ночь читали с сыном книгу, и эта книга про микробы. Ну, понятно, да, то, что там вирусы, микробы, вот это вот все, И там, значит, теория о возникновении жизни на Земле, о том, что она, жизнь была занесена из космоса. Потому что непонятно, как могли бы в естественной природе молекулы сложиться так, чтобы появилась какая-то живая субстанция. И вот я это слышала ну миллион сто тысяч раз, а вчера, прочитав вот это в свои 39 лет, вдруг так глубоко задумалась. Как же это полезно глубоко задумываться?
1: Но и автор этой книги, я понимаю, что книга для детей все такое, он не читал эгоистичный ген, потому что Ричард Докинс на самых первых страницах... Рассказывает, как зародилась жизнь на Земле, как ее репликанты создали.
0: Ладно, Марина Витальевна, все, вы мне продали уже эту книгу. Я сейчас пойду и закажу ее себе. Oh, счастливые люди, которые могут заказывать
1: читать бумажные книги, да. Есть эти книги нужно читать в бумажном варианте, потому что наш генетическая предрасположенность держать книгу в руках, чувствовать ее вес, перелистывать страницы, пока что, ну только разве для зумеров? Нет, даже на миллениалов пока не действует важная литература, серьезная литература. Меняющее сознание литература в электронном виде. Нужно читать бумажные книги.
0: Я, как миллениал, тому живое подтверждение. У меня был период, когда я читала книги только с айпада. Это было, наверное, года два. Я читала по две 3 книги в неделю. И я не помню ничего из того, что прочитала. Да вот
1: вот совершенно верно почему потому что мозг не воспринимает это как то с чем нужно разбираться он это воспринимает как развлечение и все и выкидывает сразу же даже в
0: пассив не отправляет даже в пассиве ничего не осталось абсолютно но да. это, это тоже генетические да, это
1: генетическая память. Ну, 20 лет даже при такой скорости, как у нас развивается и проникает во все сферы жизни искусственный интеллект, это очень мало. Потому что наши гены, им миллиарды лет, и то, что они нас создали, этому тоже миллионы лет, и не все так быстро происходит. Вот у нас все говорят: Почему у вас ФБ такое длинное? Вы что? Вообще, какие из вас бизнесмены? Если сейчас все Работают только на коротких курсах. А у вас восемь месяцев курс. Вы что, вы его никогда не продадите? Но ну, мы его уже шесть лет успешно продаем. И, тем не менее, есть вещи, которые ускорить просто невозможно. И мы взяли вот эти восемь месяцев, девять, десять, получается, с летней школы, именно для того, чтобы произошли эти изменения и могли закрепиться. У нас, можно сказать, по сравнению с общими цифрами, сверхзвуковая скорость, потому что быстрее некоторые вещи просто нельзя сделать. Есть такая шутка философская, очень ее люблю про скорость. Если собрать в одной комнате девять беременных женщин,
0: ребенка за месяц не получишь. Так что же про мемы, Марина Витальевна? Как мемы связаны с генами? А вот Ричард Докинс:
1: я прям там цитату его привела. Он просто написал, он обобщил, осознал работы всех ученых, которые в этой области трудятся, и потрясающе попал, что называется, в десятку. Ученые это такая среда очень конкурентная, они очень придирчивы друг к другу. А тут у них даже не было что возразить. Представляете? Но ну, потом, конечно, через 12 лет Там еще были много-много переизданий Он также, как и я, переделывает Редактирует каждому новому изданию Там, конечно, появлялись новые исследования Он их добавлял Ну вот. И он вывел такой алгоритм Что с развитием культуры То есть мем — это как олицетворение гена Только в, в плоскости надстройки То есть в плоскости Культурном того, что делает, да, то, что делает психика надо сказать, что психика – это просто побочный продукт работы головного мозга. И гены вообще, ну как бы, ну не знаю, не буду за них говорить. но в общем, не надо очень много сильно всего психологизировать, усложнять не надо. Надо как раз понять суть. А суть такая, что мем – это единица транзакции обмена эмоциями. То есть... Мемы работают с генами так же, как гены работают со всем. То есть если ген присоединится к чему-то или поменяет части свои так, что создаст еще что-то новое, то мем на уровне психики работает так же. Вот мы видим мем, он нас привлекает. Причина, почему он нас привлекает, потому что в нас это есть, в нас это активно, оно готово меняться. Да, вот ген, да, он что-то увидел новое, он готов меняться, у него есть на это отклик. Мы этот мем хватаем, пересылаем и начинается цепная реакция. Вот откуда эти рыбов взялись? Ну казалось бы, ну ведь тупость полнейшая. Целый год, двадцать первый год мы видели, как вот этот мем первоначальный с котами и рыбами развился до невероятных совершенно... Открыл новые, новые и новые варианты своего воплощения. То есть это вот на процентов попадание, как работают гены. Поэтому если мы словами, картинками, короткими, понятными, ассоциативными, точными транзакциями обмениваемся, мы фактически ускоряем эволюцию коллективного сознания Немного много, ни
0: мало. Вот вам, пожалуйста, мудрость в простоте. Так у нас в команде рабочая переписка на процентов добрые 40 состоит из мемов. Да, потому что иногда нужно просто передать эмоцию,
1: даже важнее, чем передать слова. И мы вот когда вас просим, ставьте, пожалуйста, реакции под статьями, пожалуйста, пользуйтесь, потому что эмодзи — это тоже транзакция мематического Сейчас, ну, как бы еще не признали эту науку, меметику, потому что по-английски мем звучит мимо. И уже развили вот то, что я сейчас рассказала чуть раньше, это развили уже, что есть такая наука развития культурного кода, меметика. Мимология? Нет, меметика, прям у нее есть уже название, но ее пока не признают. Ну, мало времени прошло на самом деле, да. Поэтому еще раз. Почему так это важно? Потому что в этот момент мы запускаем изменения в коллективном сознании, мы объединяемся. Почему? Потому что вы же не пошлете мем, который, ну, скажем, вас не тронул. Ну, сколько мы в день просматриваем мемов? Да, может быть десятки, может быть сотни. Но мы ведь цепляемся только за то, что есть в нас самих. И теперь смотрите, какая вообще прелесть у меня шмурашки, какое изящество. То, что нас зацепило, мы пересылаем другому человеку. Его это тоже зацепило, пошла цепная реакция. У нас наладилась транзакция, мы стали лучше друг друга понимать, мы стали помогать друг другу, расслабляться, улыбаться и быть более открытыми для нового опыта. Бинго! А
0: сейчас то, что доктор прописал. Марина Тална, у нас есть вопрос. Перекидываясь человеком мемами, как будто читаем между строк. Это как игра. Скажите, пожалуйста, это взаимопонимание?
1: Это налаживание транзакции. Потому что у нас в нашей психике есть два типа нервной системы. Нервная система 1 – это система безопасности выживания. Нервная система 2 – это осознанно думающая система. Нервная система 1 – это вот просто ну, вот алгоритмы жизни. И она у нее есть только такой алгоритм «акция». Реакция. Что-то произошло, она на это среагировала. А у нервной системы 2, она есть только у высших млекопитающих. Но особенно, конечно, развивается у некоторых людей. Не у всех, у некоторых. Там есть другой алгоритм. Акция, реакция, транзакция. То есть акция пришла, что-то вывела из равновесия. Хочется дать реакцию, как в нервной системе 1. А мы подумали, осознали и изменили первоначальную реакцию на транзакцию. Вот и мем — это как раз вот этот вот алгоритм передачи транзакции. То есть чем больше мы обмениваемся с другими людьми словами, эмоциями, мемами, как микс слов и эмоций, тем лучше мы понимаем друг друга, тем больше у нас создается нейросетей вот этой осознанно думающей системы, которая создает транзакции. Транс это значит еще что-то другое, вышедшее за пределы первоначальной реакции.
0: Марина Витальевна, благодарю вас за интереснейшее интро в мир генетики, за такое промо этой книги, потому что все, я теперь хочу дать ей второй шанс, ей и Ричарду да. Докинсу.
1: Благодарю тебя, Дарья, и благодарю всех наших участников. Мы с вами не прощаемся. Прощание не для нас. Мы все время вместе, мы все время рядом. Давайте будем
0: чаще обмениваться транзакциями. Берегите себя и будьте здоровы. Всего вам хорошего. Пока-пока. Слушайте нас на всех основных подкаст-платформах. Ставьте сердечки и звезды. Пишите комментарии. Подписывайтесь на подкаст, чтобы первыми узнать о выходе второго сезона.